0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. 5. Mai 2020. Chemo Day. Alle sechs Monate sitze ich hier auf diesem Stuhl und starre auf dieses Bild mit dem Sonnenaufgang oder ist es ist ein Sonnenuntergang, ich bin mir da immer nicht so sicher, in der Infusionsambulanz der Medizinischen Hochschule. Ich benutze meine königlichen Reframing-Skills, denn ich habe die Wahl. Ich kann dieser giftigen Substanz sechs Stunden dabei zuschauen, wie sie in mich hineinläuft und mir vorstellen, wie sie meine b und so viel mehr in meinem Körper zerstört, in Selbstmitleid baden, bis mir übel wird und mich selbst in diesem Karussell verfangen, oder ich kann die Perspektive wechseln. Ich entscheide mich für Letzteres. Und dann wird das aus diesem Tag. Diese Chemo bedeutet für mich, dass ich tiefer gefallen bin als viele Menschen. Und sie bedeutet auch, dass ich höher steigen kann als viele Menschen. Wer tiefe Täler kennt, kann die höchsten Gipfel besteigen. Wo viel Schatten, da viel Licht. Ich bewerte also neu. Chemo bedeutet zwar einerseits natürlich, dass ich ein supprimiertes Immunsystem habe, also ein unterdrücktes, und mich sehr leicht mit Pilzen oder Harnwegsinfekten infiziere. Es bedeutet, dass ich prophylaktisch permanent Antibiotikum nehme, ein Leben lang, um eine Lungenentzündung, gegen die ich nichts auszurichten hätte, schon im Keim zu ersticken. Es bedeutet auch, dass ich gut auf mich selbst aufpassen muss und für mich sorgen darf. Chemo bedeutet, dass meine b zerstört werden. Das bedeutet auch, dass ich keine Überreaktion des Immunsystems erwarten brauche und meine Leber, Nieren und mein Herz nicht erneut versagen müssen. Ich darf leben. Und vor allem bedeutet diese Chemo, dass ich in einem Land lebe, das es mir ermöglicht, von meiner sehr seltenen Autoimmunerkrankung so lange geschützt zu sein, wie ich brauche, um die Wurzel zu finden und sie zu heilen, damit der Zweck der Krankheit erfüllt werden kann und die Krankheit dann gehen darf. Ich bin auf einem sehr guten Weg, glaube ich. An diesen Tagen halte ich meine Frequenz oben. Ich stelle mir vor, wie das Medikament eigentlich göttlicher, goldener Nektar ist, der durch meine Venen fließt und mir mein sorgloses Leben ermöglicht. Ich habe den Zugang zum Opferdasein schon lange verloren. Warum das Leben im ohnmächtigen Schatten der Selbstverantwortungslosigkeit verbringen? Und nein, es geht nicht ums Verdrängen. Es geht darum, die Krise anzunehmen, denn sie ist ja da. Durch sie hindurchzufühlen und das Geschenk des Lebens zu erkennen, anzunehmen und wertzuschätzen. Dann kann ich jede Krankheit loslassen, denn dann ist sie überflüssig geworden. Das klappt so gut, dass ich keinerlei Nebenwirkungen habe an Chemotagen. Perspektive und Frequenz sind hier alles. Du wählst an jedem Tag dein Leben entweder lebenswert zu machen oder es nur zu verbringen. Dafür braucht es nicht unbedingt eine Krankheit, ein Unfall oder einen Verlust, falls du das jetzt denkst. Es ist vielmehr eine aktive Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Bis es zur Gewohnheit wird, das Leben in all seinen Tälern und Tiefen und Bergen und Höhen zu feiern. Und das leidenschaftlich, egal wo. Was macht es mit dir, wenn du diese Worte hörst? Fühlst du Demut? Beginnt auch in deinem Kopf direkt, was in meinem Kopf vor eineinhalb Jahren sofort geschehen ist, ein Vergleich? Meine Situation mit der Situation zu vergleichen, die jemand anderes verlebt, ist so sinnlos. Und trotzdem macht mein Kopf das immer wieder. Für wen ist das Leben wohl schlimmer? Was kann ich noch, was er oder sie nicht mehr kann? Was ist ihm oder ihr möglich, was ich nicht mehr kann? Ich werde nie vergessen, wie ein Multiple Sklerose-Betroffener Bekannter zu mir sagte, »Wow, Svenja, dagegen habe ich ja eine echt gute Krankheit abgegriffen.« Bis heute verstehe ich diesen Satz nicht. Wo liegt der Sinn darin, Leiden zu vergleichen? Vergleich mit anderen ist die Wurzel jeden Unglücks. Außerhalb meiner Episoden, in denen zugegebenermaßen alles echt beschissen ist, wie es ebenso ist, wenn einem die Organe versagen, führe ich ein völlig normales Leben. Ich bin Lehrerin an einer Oberschule und ich liebe meinen Job. Ich bin nicht eingeschränkt im Bewegungsapparat, man sieht mir nichts an. Wo ist also mein Evans-Syndrom schlimmer als eine Multiple Sklerose? Und das zeigt mir wiederum, wir alle, die von chronischen oder Autoimmunkrankheiten betroffen sind, sitzen im gleichen Sturm auf dem gleichen Meer. Aber ob du ein Tretboot wählst oder einen soliden Dampfer, das ist deine Entscheidung. Und wie du deine Navigation einstellst, nachdem du deinen Standpunkt bestimmt hast. Denn wenn du einen Zielpunkt ins Navi eingibst, dann kannst du überall ankommen. Du bestimmst ihn. Und ich möchte dich heute dazu einladen, diesen zu bestimmen. Und dann loszusegeln. Dann, wenn du bereit bist, deine Krankheit loszulassen. Denn auch wenn du das vielleicht noch nie so gesehen hast, sie dient dir auf so viele Weisen. Lass uns gemeinsam erforschen, inwiefern sie das tut. Wenn wir zu dem 1% der Menschheit gehören, das morgens aus einem weichen Bett aufsteht, Trinkwasser aus dem Wasserhahn trinkt und zur Arbeit gehen kann, ohne um das eigene Leben zu fürchten, dann leben wir in einer Umgebung, in der wir es uns leisten können, glücklich zu sein. Aber das sind wir nicht. In Deutschland sind offiziell rund 11% der Frauen und rund 5% der Männer von einer Depression betroffen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Was die fehlende Leidenschaft, der fehlende Lebenssinn und die ausbleibende Freude in uns mit der Manifestation von Krankheiten zu tun haben kann, beantwortet dieses Buch. Was wäre, wenn unser Körper nur die Bühne für die Tragödie in unserem Bewusstsein darstellt? Was wäre, wenn wir nicht versuchen würden, unsere Symptome einfach abzustellen und zu unterdrücken, sondern diese als Kompass auf dem Weg zur Ganzheit benutzen würden? Was, wenn uns genau diese Symptome darauf hinweisen möchten, was uns zur Ganzheit fehlt? Wenn wir die Symptome durch Medikamente abstellen, dann schalten wir, wie bei einem Feueralarm, einfach den Rauchmelder ab, anstatt das Feuer zu löschen. Wir realisieren nicht, dass in der Natur nichts zufällig geschieht auch nicht in unserem Körper. Heutzutage sind trotz des unglaublichen medizinischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte die Krankheitszahlen genauso hoch wie früher. Kann es sein, dass unser Körper einfach so intelligent ist, sich für seine Botschaft neue Wege zu suchen, die wir nicht einfach abstellen können? Wie einfach ist es mittlerweile für uns, mit Schmerzmitteln diese Hinweise einfach zu ignorieren? Wir haben in unserer Gesellschaft verlernt, mit Krankheit umzugehen. Sie soll möglichst entfernt werden, chirurgisch oder medikamentös unterdrückt oder geheilt werden. Aber so wie jede Krankheit und vor allem Autoimmune multifaktoriell sind, also aus vielen verschiedenen Faktoren stammt, ist auch unsere Heilung multifaktoriell. Und wie so oft? Wenn man mit einem Faktor beginnt, ziehen die anderen Faktoren schnell nach. Wenn wir symptomorientiert behandelt werden, kann es gut sein, dass die Krankheit plötzlich verschwunden ist. Aber da wir an unserem Lebensstil, der sie ja eigentlich erst ermöglicht und ausgelöst hat, nichts ändern, denn den Leidensdruck, das zu tun, haben wir ja entfernt, kommt sie wieder. Gern auf neuen Wegen, gern unerklärlicher, gern extremer. In einer Art, in der wir sie nicht mehr ignorieren können. Unser Körper ist auf Heilung ausgelegt, nicht darauf, sich selbst zu zerstören. Wenn wir hinfallen und uns das Knie aufschlagen, dann dauert es nur Sekunden, bis das Blut gerinnt und die Wunde beginnt, sich zu schließen. Was für ein Wunderwerk unser Körper mit seinen Milliarden einzelnen Zellen ist. Also was braucht es, damit unser Körper beginnt, gegen sich selbst zu kämpfen, um sich zu zerstören? Gesundheit ist der natürliche Zustand unseres Körpers. Krankheit wird bei Auftreten sofort geheilt. Wenn wir uns in den Finger schneiden, brauchen wir aktiv nichts zu tun, damit die Blutung sofort gestillt wird und die Zellen versuchen, sich zu heilen. Es braucht einen großen Aufwand an Energie, um Krankheit aufrechtzuerhalten. Also was hält unseren Körper davon ab, kranke und entartete Zellen direkt zu heilen? Die Antwort lautet, ein massives Ungleichgewicht in unserer Lebensführung. Egal, ob das auf physischer Ebene Nährstoff- und vitalstoffarme Ernährung inklusive Giftstoffe durch Agrikultur, wenig Schlaf, Mediennutzung, weit über Gebühr, zu langes Arbeiten in falscher Haltung usw. So oder auf psychischer Ebene Stressüberlastung, Burnout, sinnentleertes Leben bis zur Depression als Volkskrankheit ist. Die Evolution scheint sich uns als Menschen mit dieser Lebensführung so nicht vorgestellt zu haben, denn sonst würden wir besser damit klarkommen. Der Ernährungsimmunologe Dr. Jens Frese gibt uns dafür das Konzept des Stresstoleranzfasses. Wenn wir unser Leben in 25 wichtige Faktoren wie Partnerschaft, Arbeitsumgebung, Hobbys, Familie, Gesundheit, Ernährung usw. So aufteilen und mehr als die Hälfte dieser Faktoren nicht optimal laufen, dann werden wir sehr wahrscheinlich chronisch krank. Nun ist es vielleicht bei dir schon passiert. Und dann kommt auch direkt die gute Nachricht. Da wir so viele Faktoren ausmachen können, in denen es nicht optimal läuft, sind wir auch ermächtigt, diese an so vielen Faktoren zu verändern. Wir müssen nicht alle finden. Tu mir mal kurz einen Gefallen und schätz dich ein. Zu wie viel Prozent fühlst du dich krank? Und zu wie viel Prozent fühlst du dich gesund? Match das? Kommst du auf 100%? Prozent? Und welche Frage würdest du dir eher stellen? Bist du eher krankheitsorientiert oder gesundheitsorientiert? Wir merken oft nur unsere Krankheit und nicht unsere Gesundheit. Und dann liegt eben unser Fokus auch nur auf den Dingen, die uns krank fühlen lassen und nicht auf den Dingen, die uns gesund fühlen lassen. Und du weißt, das, worauf wir uns am meisten konzentrieren, davon bekommen wir mehr. Egal ob auf psychischer Ebene zuerst oder dann auch physischer Ebene. Und von den Dingen, auf denen unser Fokus liegt, bekommen wir mehr. Dazu findest du mehr in Kapitel 8, Bedeutung deines Fokus- und Wunderfragen. Es liegt in deiner Macht und es ist deine Entscheidung, deine Krankheit in Gesundheit umzuwandeln. Ich biete dir in diesem Buch gerne ein Buffet an Methoden, an Impulsen, an Inspiration, die mir und so vielen anderen chronisch Erkrankten geholfen haben. Und ich möchte dich von Herzen einladen, dich zu bedienen. Nimm das, was dir schmeckt, lass das raus, was dir nicht schmeckt und sei dir sicher, die Übungen, die uns gar nicht schmecken, bergen oft das höchste Potenzial unserer Heilwerdung. Dein Unterbewusstsein fuscht dir da gern ins Spiel. Und dieses wird ein ganzes Kapitel bekommen, denn wir wollen ihm gerecht werden. Und du wirst überrascht sein. Schon kleinste Veränderungen können eine so große Auswirkung haben. Ich werde viele psychotherapeutische Ansätze nutzen, einige Formate aus dem NLP und der Meditations- und Achtsamkeitspraxis. Und ich werde dich, und da lehne ich mich jetzt einmal ganz weit aus dem Fenster, mit meiner eigenen Geschichte inspirieren. Denn diese und auch so viele andere zeigen, dass letztendlich wirklich alles möglich ist. Ich möchte hiermit offiziell deine Hoffnung wieder wecken. Du hast dein Schicksal in der Hand. Deine Absicht, deine klare Entscheidung und dein Fokus bringen dich dorthin. Aber losgehen, das musst du selbst. Bist du bereit?